0: Quand est-ce que vous avez réellement pris du temps pour observer un arbre pour la dernière fois Qu'est-ce qu'un bel arbre et de bonnes paroles ont-ils en commun Allah répond à la deuxième question dans trois magnifiques versets où il nous propose un parabole, nous disant qu'une bonne parole est pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure s'élance dans le ciel un arbre qui donne ses fruits à tout instant. Cette magnifique parabole m'inspire aujourd'hui cette réflexion personnelle que je partage avec vous. Inspiration sur comment savoir parler comme un bel arbre. Pour commencer, je m'arrêterai d'abord sur l'arbre. Ensuite, je détaillerai les sept réflexions avant de vous proposer un exercice pour terminer. Avant tout, jouissez d'abord de ces trois magnifiques versets. Ce sont les versets 24,
1: 25, 26 de la Sourate Ibrahim. <Susse> Nous devons nous faire entendre. كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من
0: قرار ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة ضيبة كشجره طيبه أسلها سابت وفرها في السماء تؤتي كلها كلهين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيسة كشجرة خبيسة اتتست من فوق الأرض ما لها من قرار N'as-tu pas vu comment Allah propose un parabole Une bonne parole, pareille à un bel arbre, Un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure, S'élance dans le ciel. Et il continue pour dire. C'est un arbre qui donne à tout instant ses fruits. Par la grâce de son Seigneur. Il ne dit pas ici. Par la grâce de ton Seigneur. Mais il dit. Il pointe vers l'arbre. Il est le seigneur de l'arbre. Il pointe donc d'abord vers la particularité de l'arbre, vers l'univers des arbres. Et il continue. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils se rappellent à notre intention pour nous rappeler. Le troisième verset. « Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre, un arbre déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. » Dans les trois versets, Allah nous a choisi l'arbre comme objet de comparaison pour ce que doivent être de bonnes paroles. Ce choix de notre Seigneur doit nous motiver à nous arrêter un peu, à méditer sur l'arbre. Donc arrêtons-nous un peu sur l'arbre avant d'aborder la parole. Il y a encore actuellement 3 000 milliards d'arbres sur la Terre, avec 7,2 milliards d'habitants sur la planète. Cela donne un ratio à peu près de 420 arbres par personne. Le plus vieil arbre du monde est un pain à longue vie des White Mountains en Californie, aux états unis Cet arbre est âgé de plus de 5000 ans. ans. Cet arbre était bien sûr au début une graine, une graine qui tombe sur la terre. Puis, elle fabrique des racines et une tige. En haut de la tige, s'ouvre un bourgeon qui fabrique les premières branches et les premières feuilles. La tige grandit, grossit et se transforme en tronc. Adulte, l'arbre fleurit. Des insectes prennent du pollen sur les fleurs et en déposent sur d'autres fleurs à côté. Grâce aux insectes, comme les abeilles, le pollen passe d'une fleur à l'autre et ainsi, la fleur pourra se transformer en fruit. Et dans le fruit, il y a de nouvelles graines qui donneront à leur tour un arbre. Faites-moi et faites-vous un plaisir. Le prochain arbre que vous verrez après ce podcast, regardez-le au moins pendant deux minutes. Consacrez-lui et donnez-lui au moins 120 secondes de votre attention. Regardez-le comme un être vivant. Il respire. Ses racines le fixent. Il respire avec ses feuilles. Il grandit. Il se reproduit et il meurt. Regardez-le pour réaliser qu'il est constitué de deux parties. Une partie souterraine que vous ne voyez pas, les racines, et une partie visible devant vous, le tronc qui porte la couronne avec ses branches, le feuillage, les fleurs et les fruits. Les racines forment l'arbre sous la terre. Elles permettent à l'arbre de ne pas tomber et sont indispensables à sa survie. Ce sont les racines qui absorbent l'eau. Quelle a fait descendre sur nous. Les racines absorbent l'eau et les sels minéraux contenus dans le sol pour constituer la sève minérale. La sève minérale, c'est le sang vital de l'arbre qui remonte jusque dans les feuilles en passant par le tronc et ses branches. Les racines assurent ainsi à l'arbre un ancrage solide dans le sol pour lui permettre de résister aux intempéries. Le tronc, lui, porte la couronne et transporte la sève vitale, le sang de l'arbre. Le tronc semble être un réseau de communication interne. Il permet de faire circuler la sève vitale depuis les racines jusqu'aux feuilles et inversement. Les arbres sont des créatures généreuses envers toutes les autres créatures. Ils offrent des fruits sains et nourrissent les hommes et les animaux. Mais l'utilité de l'arbre ne s'arrête pas là. L'arbre purifie l'atmosphère Participe à la régulation des écarts de température. Il sert de chauffage et l'arbre est utile pour la construction de votre maison ou de vos meubles sur lesquels vous êtes assis actuellement. Les espaces boisés font vivre de nombreuses espèces animales. Beaucoup d'arbres nous soignent grâce à leurs propriétés médicinales. Les allées arborées que vous dépassez avec votre voiture et les parcs nourrissent nos yeux et nous apaise. Ce rappel sur l'arbre, l'arbre comme un être vivant, un être solide, beau et généreux, m'a permis de mieux capter la portée de la parabole qu'Allah nous propose dans les trois versets d'ouverture. J'adore les rappels évidents du Coran, surtout les rappels sur les choses basiques, basiques mais essentielles, par exemple, parler. Nous oublions souvent que nos paroles façonnent notre vie. Alors combien de fois nous retrouvons-nous devant des situations où notre succès dépend surtout de ce que nous disons et de comment nous le disons que ce soit pour un entretien d'embauche, que ce soit une importante présentation pour un client, que ce soit une demande en mariage ou juste quand nous essayons de convaincre notre fille de 12 ans en puberté, de faire ses devoirs. Une phrase mal placée peut ruiner notre chance de convaincre, mais aussi, une belle parole peut améliorer notre rapport avec un ennemi juré, sans oublier qu'un mensonge peut nous envoyer en prison. Comment faire pour toujours avoir, au sens de la parabole, une bonne parole, pareil à un arbre dont la racine est ferme et la ramure qui s'élance dans le ciel et qui donne des fruits toute l'année. Comment faire pour avoir toujours des bonnes paroles, pour avoir l'habitude de bonnes paroles Cette magnifique parabole m'inspire cette réflexion personnelle, réflexion que... J'essaie d'articuler autour de l'arbre, de la graine, les racines, le tronc, la ramure, les fleurs, les fruits et l'air. 1. Tout bel arbre est né d'une bonne graine. Commençons par semer la bonne graine dans notre tête. Commencez par comprendre que pour avoir l'habitude de parler de bonnes paroles, il faut d'abord apprendre à parler peu. La graine initiale de notre art de parler de bonnes paroles, c'est d'abord d'avoir l'intention de parler peu. C'est la graine. Deux, quand nous devons parler, posons nos paroles sur une racine solide, une racine ancrée, dans un sol de vérité. 3. Parlons calmement, avec une vitesse modérée, Comme la sève vitale, le sang de l'arbre qui circule dans le tronc de l'arbre. 4. Élevons-nous, gardons de la hauteur comme la ramure de l'arbre. 5. Soyons généreux comme l'arbre, offrant des fleurs. 6. Parlons agréables comme les fruits de l'arbre. Offrons des paroles agréables qui nourrissent le cœur et la tête de celui qui nous écoute. 7. Purifions les cœurs comme l'arbre purifie l'air. Parlons gentiment envers ceux qui nous sont hostiles. Permettez-moi de détailler un peu cette inspiration. Mais avant cela, écoutons encore ces trois beaux
1: versets. Que de l'histoire nous l'histoire de l'histoire
0: donc nous commençons par la crâne semons d'abord la bonne crâne dans notre tête Ayant l'intention de parler peu. Chacun de nous essaie de censurer sa langue de temps en temps. Ce contrôle partiel de notre langue, nous pouvons et nous devons l'étendre à toutes nos conversations. Essayons maintenant de contrôler beaucoup plus notre langue. Pour notre langue, le ramadan doit durer 365 jours. Sur beaucoup de sujets de la vie, nous trouvons des proverbes qui illustrent équitablement les deux facettes, positives ou négatives, d'un sujet. Mais à propos de la parole, l'accent de la sagesse proverbiale est surtout penché en faveur du silence. Comme dans ce proverbe africain, pour rester dans le contexte de l'arbre, qui dit « L'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Beaucoup d'autres exemples l'illustrent. L'avantage du silence. Comme les tonneaux vides font plus de bruit. Comme un beau parleur est un beau menteur. Comme un homme de silence est un homme de sens. Comme celui qui sait beaucoup est celui qui sait garder sa langue. Comme une langue silencieuse fait une tête sage. Comme la parole est d'argent, le silence est d'or. Ou encore un proverbe dans ma langue natale, polar qui me vient à l'esprit et qui dit Ce qui veut dire littéralement Si tu ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi de temps en temps parce que la langue met à nu le stupide qui a la tête vide. C'est votre proverbe qui voyagent à travers différentes langues, différentes cultures et religions, expriment en commun une profonde vérité, que parler excessivement sans nécessité est le plus souvent un signe de stupidité ou de nervosité. Alors essayons de donner des vacances à notre langue, et il y a une règle simple pour éliminer les paroles inutiles. Je vous propose, avant d'ouvrir la bouche, pour dire quoi que ce soit, souvenez-vous de ce podcast. Pensons aux trois versets, 24, 25, 26 de la sourate Ibrahim. Pensez au bel arbre utile et posez-vous quatre questions cardinales avant de parler. Est-ce que ce que je veux dire est vrai C'est la racine solide. Est-ce que ce que je veux dire est vrai mot. est-ce que ce que je veux dire est nécessaire? Nécessaire comme la sève vitale qui coule dans le tronc de l'arbre. Troisième question, est-ce que ce que je veux dire est gentil? Comme les fleurs de l'arbre. Et enfin, est-ce que ce que je veux dire est utile? Utile comme la générosité de l'arbre avec ses fruits, son ombre, son bois, la purification de l'air. Si une des questions est répondue par non, alors taisez-vous. 2. basons nos paroles sur une racine solide, une racine ancrée dans un sol de vérité. Soyons crédibles et prouvons ce que nous affirmons. Notre meilleur atout pour convaincre, c'est notre crédibilité. Alors, nous ne pouvons pas convaincre les autres si nous-mêmes ne nous sommes pas convaincus de ce que nous disons. Nous pouvons convaincre les autres que si nous-mêmes ne nous sommes convaincus de ce que nous disons. Alors, soyons crédibles dans chaque chose que nous disons. Si nous affirmons, prouvons. Aujourd'hui, beaucoup de gens tendent à être méfiants. Acceptons ce fait. Ne soyons pas offensés sur une personne, mais en doute ce que nous disons. Préparons nos preuves et les exemples utiles qui illustrent ce que nous disons. En évitant les exagérations, en restant sur les faits. Ayons l'intention d'être clair dans ce que nous disons. La clarté prime sur la beauté, car la clarté est aussi belle. Choisissons délibérément l'argumentation linéaire qui va droit au but, qui est unilatérale. Cette argumentation droit au but, sans si ni mais, est bien plus efficace qu'une argumentation compliquée, différenciée, une argumentation qui essaie de tenir compte des objections et des contre-arguments. Avec une argumentation qui va droit au but, nous traitons notre sujet de manière simple, de manière sobre et Naïve et convaincante. Nous avançons avec assurance en ligne droite vers notre objectif comme s'il n'y avait pas d'objection. Nous le faisons à la manière d'une personne simple et de bonne volonté qui croit en ce qu'elle dit. Alors essayons et prenons garde à ne pas vouloir être trop intelligent, à ne pas paraître intelligent. Plus nous parlons simplement, plus il sera facile de nous comprendre. Alors, parlons de manière à ce que l'on nous comprenne. Si on ne vous comprend pas, c'est toujours de votre faute. Jamais de la faute de ceux qui vous écoutent. Dans notre argumentation lunaire, nous ne présenterons délibérément que les avantages ou les inconvénients. Nous choisissons délibérément de ne parler que d'un côté de la médaille. Nous sommes donc clairement pour ou contre avec des arguments et des exemples solides. Alors, vous me direz que les choses ne sont pas si simples que ça, que c'est polarisant. Ah, oui, c'est polarisant et à dessein. Car c'est à partir d'un pôle clair, solidement réfléchi et argumenté, qu'on peut commencer à nuancer et qu'on peut commencer à évaluer, évoluer vers des plages de compromis. 3. Parlons calmement. Calmement comme la sève vitale qui avance, qui circule dans le tronc de l'arbre. Évitons autant que possible de parler en étant fâché. Se fâcher nous fatigue. Se fâcher peut nous tuer. Combien de personnes sont mortes de crise cardiaque en étant fâchées le conseil de Thomas Jefferson est une bonne règle. Le deuxième président américain nous conseille que si vous êtes fâché, avant de parler, comptez jusqu'à 10. Et si vous êtes vraiment fâché, comptez jusqu'à 100 avant de parler. Alors, si vous ne pouvez pas ou ne voulez pas compter, je vous suggère de penser à un nom d'Allah parmi ses 99 attributs, ou de réciter un de vos versets préférés, ou plus simplement, de vous rappeler un des sept courts versets de la sourate Fatiha que vous récitez 17 fois dans la journée. Par exemple, « Alhamdoulilah rabbil alamin ». Cela vous servira d'instincteur de flamme pour calmer le début d'incendie qui couvre en vous. Parler calmement sans crier est important, comme nous l'enseigne Allah dans le verset de la Sourate Luqman, le verset
2: 19,
0: où il dit Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix. « Baisse ta voix. » Car il y a souvent un préjudice envers les gens qui parlent à haute voix et surtout ceux qui parlent rapidement. Naturellement, vous pouvez être honnête et avoir l'habitude de parler rapidement, mais celui qui écoute une personne qui parle rapidement tend à se dire intérieurement « Il parle si vite parce qu'il essaie de me surprendre. Il ne me donne pas la chance de peser ce qu'il dit. » Il me cache sûrement quelque chose. Alors parlons avec un débit modéré. Faites des pauses pour donner à l'autre personne la possibilité de dire quelque chose. La chance de poser une question par exemple. Si possible, vous pouvez vous-même poser une question pour vous assurer que la personne à qui vous parlez est encore avec vous, qu'elle vous suit. Utilisez les pauses. La pause est puissante. La pause est un cri silencieux. Elle vous permet d'une part de diminuer de vitesse, de recentrer l'attention, mais aussi, elle offre à la personne qui écoute la possibilité de formuler ses propres pensées. 4. Gardons... De la hauteur, comme la ramure de l'arbre qui s'élance vers le ciel, admettons notre ignorance. Quand nous parlons, ne prenons pas les questions comme des interruptions. Voyons chaque question comme un cadeau qui nous est offert, de savoir quels sont les aspects qui intéressent celui à qui nous parlons. Prenons chaque question comme une chance pour nous d'identifier les points que nous n'avons pas réellement réussi à transmettre clairement. Si nous n'avons pas de réponse à une question qui nous est posée, n'inventons pas une réponse. Admettons notre ignorance en disant « je ne sais pas ». Alors, je ne sais pas, merci d'avoir posé cette question, c'est une excellente question, je n'ai pas la réponse actuellement je vais m'informer et je vais vous revenir d'ici lundi prochain, par exemple. Confessez votre ignorance. Confessez notre ignorance ne détruit pas la confiance ou le respect en nous. Au contraire, confessez notre ignorance, élève le respect et la confiance que les autres ont envers nous. Confessez notre ignorance est particulièrement important. D'abord, dans nos maisons surtout envers nos enfants, particulièrement nos enfants entre 4 et 10 ans. Entre 4 et 10 ans qui sont curieux, qui sont fertiles, qui veulent découvrir et comprendre le monde, qui posent une multitude de questions, des questions souvent intéressantes, souvent déconcertantes et parfois difficiles. Questions auxquelles nous n'avons pas toujours de réponse. Par exemple, si votre enfant vient à vous tout de suite et vous demande « Maman, pourquoi l'eau de mer est-elle salée ?» Et que vous avez à peu près 12 secondes pour capter son attention et qu'il vous écoute jusqu'à la fin de votre explication. Vous voyez le challenge auquel vous faites face. Combien de fois n'avez-vous pas observé un enfant se faire rabrouer se faire gronder par un adulte jusque parce que l'enfant a posé une question et l'adulte de crier sur l'enfant « Allez, allez, va jouer, tu poses trop de questions, va jouer avec les enfants. » L'adulte essayant ainsi de masquer son ignorance. Cette réaction de rabrouer l'enfant qui pose une question à laquelle nous n'avons pas de réponse, cette réaction non seulement écrase chez l'enfant l'habitude de questionner, piétine sa curiosité et étouffe ses efforts vers la recherche du savoir. Mais aussi, c'est une réaction qui nous prive, nous-mêmes, de la chance d'augmenter nos propres connaissances. La bonne réaction serait de confesser notre ignorance et de dire à l'enfant Waouh, très bonne question. <rire> je ne connais pas la réponse, franchement. Mais attends, je vais demander à ton oncle ou bien allons voir avec ta sœur recherchons ensemble sur Google. Alors, cette réaction enseigne à l'enfant l'humilité mais aussi lui indique qu'il y a toujours un moyen d'aller trouver la bonne réponse. 5. Soyons généreux dans nos paroles comme l'arbre qui offre ses fleurs. Faisons des compliments sincères. Ne soyez pas avare en compliments. Allah lui-même nous recommande de le faire comme dans ces deux magnifiques versets.
1: وإما
2: تعرضن عن محبة رحمة من ربك ترجو غف قل لهم قولاً
0: مشهورة ولدي فقل لهم قولاً adresse-leur une parole bienveillante.
2: Ou. Wa qul li 'ibadi
1: yaqulul lati hiya ahsan.
0: Faqul li 'ibadi yaqulul lati Dis à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles. Pour toute personne pour toi qui écoutes, pour moi, pour un enfant ou pour un vieux, pour un homme ou pour une femme, tes sincères compliments, des remerciements, des mots positifs d'appréciation sont toujours les bienvenus. Un bon cœur qui fait sourire. L'habitude de faire des compliments nous aide à gagner et maintenir des relations d'estime. Quand vous faites des compliments... Sachez que les compliments se retournent sur vous. Vous remarquez à coup sûr que plus vous donnez de compliments, plus vous en recevrez. Exercez-vous à trouver quelque chose de positif à toute personne que vous rencontrez, à toute personne. Vous pouvez... C'est par votre épouse, par votre époux, vos enfants. L'aide ménagère, l'agent de sécurité, la caissière, le vendeur de fruits, les amis de vos amis. Alors, cherchez quelque chose de positif que vous pouvez sincèrement mentionner dans votre compliment. Vous trouverez ça. Ça peut être la coiffure, la ceinture, les boucles d'oreilles, la propreté, la démarche. Cherchez les détails. Ça vous permettra de complimenter avec sincérité et à surprendre la personne à qui vous adressez le compliment. Ah, je peux toujours compter sur votre sourire. Ah, Alima, toujours ponctuel comme d'habitude. Ah, Moussa, tu es plein d'énergie aujourd'hui. Et surtout, ne vous contentez pas de le faire, de faire des compliments seulement quand la personne est présente devant vous. Habituez-vous aussi à faire des compliments sincères à des personnes en leur absence, derrière elles. Et soyez sûr que vos compliments trouveront leur chemin pour atteindre la personne. Ce qui signifie, à l'opposé, que nous devons nous efforcer de ne jamais critiquer une personne, de ne jamais parler de mal d'une personne en son absence. C'est le moyen le plus rapide pour ruiner votre intégrité, ruiner votre quête d'être digne de confiance. Si vous parlez de mal d'une personne en son absence, là où les personnes présentes à qui vous parlez, penseront de vous que vous ragoterez sur elles derrière le dos de la même manière quand elles ne seront pas présentes. Et c'est pourquoi, efforcez-vous toujours, dans un groupe, quand quelqu'un commence à parler d'une autre personne en son absence, d'avoir le courage d'interrompre cette personne et de dire « je ne me sens pas bien dans cette discussion ». Pouvons-nous changer de sujet ou parler de cette personne quand elle sera présente? 6. Soyons agréables comme les fruits de l'arbre. Offrons des paroles agréables qui nourrissent le cœur et la tête de celui qui nous écoute. Offrons avec notre bouche des paroles agréables. Évitons de parler de thèmes destructifs. Si un de nos amis, voisins ou collègues, subit des déboires, ne courons pas tout de suite le raconter partout. Ne parlons pas et ne relayons pas de sujets sordides que nous lisons dans les journaux, que nous écoutons à la radio, que nous regardons à la télé ou sur les réseaux sociaux. Ceci n'est pas une incitation naïve à marcher dans la vie portant des lunettes toutes rouges, ça que tout est beau dans le meilleur des mondes non 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 le monde peut être souvent horrible nous avons assez de misère à côté de nous essayons de remédier à la misère dans notre rayon de 1 10 100 1000 km essayons d'y remédier par nos actions par notre argent par notre temps par nos relations nous pouvons certes nous émouvoir d'un tremblement de terre à 30 000 km de chez nous. Mais y attacher toute notre énergie émotionnelle, physique et vocale ne sert souvent pas à grand-chose. Pour être utile, il est mieux de nous concentrer sur les choses où nous avons un pouvoir d'action directe et une possible influence. Mais dans beaucoup de cas, nous ne pouvons pas éviter de mentionner des choses déplaisantes. De ok, alors... Dans ce cas, efforçons-nous deux A, de le faire avec du tact. Il n'est pas nécessaire de remuer le couteau dans la plaie de faire couler les détails qui font mal. Nous devons nous limiter à juste mentionner les faits et les détails importants. B, nous devons nous entraîner à trouver une qualité positive, favorable à la personne ou à l'organisation pour atténuer l'aspect déplaisant que nous voulons mentionner. C, alors soyons brefs, passons à autre chose dès que possible. 7. Purifions les cœurs comme l'arbre purifie l'air. Parlons généreusement envers ceux qui nous sont hostiles. Nous serons souvent confrontés à une personne qui ne semble pas du tout intéressée à ce que nous disons. Alors, quels que soient nos engagements, quels que soient nos arguments, une personne qui ignore tout, tout ce que nous lui disions. Peut-être que cette personne nous est hostile, peut-être même qu'elle nous déteste, ou peut-être qu'elle est stupide, ou elle se moque simplement de nos efforts. Si nous pouvons éviter ce genre de personnes, faisons-le. Mais souvent, nous ne pouvons pas éviter ce genre de personnes parce qu'elles sont dans notre famille ou bien dans le cadre de notre travail. Alors, il nous faut apprendre à composer avec ce genre de personnes. Envers ces personnes qui nous sont hostiles, qui nous détestent, nous pouvons adopter deux approches. La première, nous pouvons parler gentiment à la personne. À chaque fois que nous parlons à cette personne qui nous est hostile, parlons avec sincérité, gentiment avec elle. Inspirons-nous du conseil qu'Allah a donné à Moïse quand il lui demanda de parler gentiment avec Pharaon. Alors parlez-lui gentiment, parle à Pharaon gentiment Et pourtant Pharaon était tout sauf gentil n'est-ce pas lui qui a gorgé des bébés, abusé des filles et torturé son épouse Si c'est à ce monstre qu'il faut parler doucement, alors comment parler aux autres, sinon gentiment au moins Deuxième approche envers ceux qui nous sont hostiles. Vous pouvez utiliser envers une personne qui vous est hostile un silence persuasif. C'est quoi un silence persuasif c'est un silence qui consiste à influencer indirectement cette personne qui vous est hostile. En faisant quoi A. essayer de trouver trois qualités positives de la personne. Cherchez. Et cherchez sincèrement. Il y a toujours quelque chose de bon dans chaque personne. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez trois qualités positives de cette personne qui vous est hostile. B. Écrivez ces trois qualités positives sur une feuille de papier. Écrivez. C. Pensez seulement à ces trois qualités positives à chaque fois que vous pensez à cette personne qui vous semble hostile. D. Faites des compliments sincères à cette personne en son absence, en présence d'autres personnes, en mentionnant ces trois qualités positives que vous avez choisies. Eux, priez pour cette personne. Faites des prières sincères pour cette personne envers Allah. Priez Allah pour cette personne qui vous est hostile. Priez pour elle en demandant à Allah de renforcer encore davantage ces trois bonnes qualités pour cette personne. Ne dites rien à personne de ce que vous faites pour cette personne. Faites-le simplement. Observez les résultats au bout de trois mois. Vous noterez graduellement des changements positifs dans le comportement de cette personne envers vous. Donnez-moi des nouvelles si vous le faites. Aujourd'hui, j'ai été plus long que d'habitude. Ces trois versets 24, 25, 26 de la Sourate Ibrahim avec cette parabole d'Allah disant qu'une bonne parole est pareille à un bel arbre dont la racine est ferme et la ramure se lance dans le ciel, un arbre qui donne des fruits toute l'année. Ces trois versets m'ont toujours fasciné. Aujourd'hui, je me suis d'abord attardé sur l'arbre. Ensuite, j'ai partagé avec vous cette humble inspiration sur comment faire pour toujours avoir des bonnes paroles, au sens... De la parabole. Permettez-moi enfin, pour terminer, vous proposer l'exercice suivant. Observez vos paroles. Observez vos paroles pendant une heure, deux fois par semaine. Placez une caméra de surveillance dans votre tête. Observez votre conversation pendant une heure. Préférablement durant les conversations quand vous êtes relax. Dans une situation de discussion avec des amis, avec des collègues ou en famille. Observez ce que vous dites et comment vous le dites. Essayez d'identifier chaque expression négative ou destructive qui vous vient à la bouche, avant que vous ne la prononciez. S'il vous arrive d'avoir exprimé un sujet négatif, ne vous blâmez pas. Faites une pause et pensez à une expression positive, généreuse comme l'arbre, que vous auriez pu dire à la place. Essayez au début de faire cet exercice deux fois par semaine. Vous pouvez étendre l'exercice jusqu'à remarquer vous-même des améliorations dans votre façon de parler. Ces améliorations feront de vos paroles de bonnes paroles, de paroles vraies et utiles, semblables à un bel arbre, solidement enraciné, qui s'élance en hauteur et qui donne des fruits tout le temps. Si cet épisode sur savoir parler comme un bel arbre utile vous a plu, je pense que vous aimerez également deux précédents épisodes, l'un portant sur l'écoute profonde et l'autre sur comment maîtriser nos pensées pour un cœur sain. Ces réflexions que je partage humblement ici sont les miennes. Elles sont ce que me parlent les versets. Je suis sûr que j'ai fait des erreurs. Ma compréhension est incomplète. Je vous demande d'être témoin que je demande à Allah de pardonner mes erreurs. Si vous voulez enrichir cet épisode par vos questions, contributions ou commentaires, envoyez-moi un email à podcast.alual.com A-L-U-W-A-L Merci de m'avoir donné de votre temps. Retrouvez tous les épisodes de mon podcast Alouel Coran sur Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Spotify. Partagez avec vos amis et abonnez-vous gratuitement. Visitez mon site alouel.com. Je me réjouis de vos suggestions par email à podcast.alouel.com. À la prochaine.